0: Salmo 137 Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 9 E o sermão dessa noite tem como título Um arrependimento tardio às margens dos rios da Babilônia Um arrependimento tardio às margens dos rios da Babilônia Diz assim a palavra do Senhor junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião, ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. ali os nossos captores pediam-nos canções, os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo, cantem para nós uma das canções de Sião, como poderíamos cantar as canções do Senhor, numa terra estrangeira? Que a minha mão direita define, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti, que a minha língua se me grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti, e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos edonitas e dos que fizeram, e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam: arrasem-na, arrasem na até aos alicerces. Ó oh, cidade de Babilônia Destinada à destruição Feliz aquele que lhe retribuir O mal que você nos fez Feliz aquele que pegar os seus filhos E os despedaçar Contra a rocha Vamos ao Senhor em oração Curve a sua fronte mais uma vez comigo Vamos orar Senhor nós oramos Pai neste momento Rogamos a ti graça Neste momento, Senhor, porque nós estamos diante deste salmo e este salmo faz parte da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, quando nós lemos a Tua escritura, nós podemos ouvir em alto e bom som a Tua voz falando ao nosso coração. Deus, por favor... Senhor da nossa alma, dono da igreja, venha fazer isso nessa noite, Pai, que os nossos corações venham se entregar a Ti, Pai, mediante a exposição da Tua Palavra, que as verdades desse texto, Senhor, venham saltar da Bíblia, deste livro, Senhor, ao nosso coração e nos fazer mais parecido com Cristo. Ilumina a pessoa de Cristo neste momento, Senhor, quebranta o nosso coração, por favor. Ó oh, Deus, não permita que eu venha passar alguma impressão errada acerca de Ti, Senhor. Pregar alguma inverdade ou fazer qualquer omissão do texto. Ajuda-me, Senhor, a pregar o Teu Evangelho, a Tua Palavra, para a glória do Teu nome, Senhor, e para a nossa alegria. É assim que nós oramos em Cristo Jesus. Amém. O Salmo 137 é um salmo de terríveis recordações e de penosas lembranças irmãos, de fato há marcas em nossas vidas que nós desejamos esquecer que queremos deixar para trás porém há marcas e cicatrizes que têm um apelo didático para nós há marcas Há cicatrizes, há lembranças em nossa, em nossa memória, em nossa mente, que nos faz recordar como caímos, onde caímos e quem nos levantou. O salmista do Salmo 137 tem como lembrança essas amargas recordações que por vezes aterrorizam a nossa alma aterrorizam, vilipendiam a nossa alma, essa lembrança dói, essa lembrança machuca, essa lembrança humilha, e é muito difícil, se não impossível, para o salmista, esquecer daqueles dias que pareciam intermináveis, e que dias são esses? Que dias são esses que agora estão presentes aqui no coração do salmista? Os dias do cativeiro babilônico. O povo da aliança havia deixado de lado a sua parte na aliança, a sua parte no acordo. Deus chamou Israel como uma nação particular, a fim de que Israel pudesse ser então uma nação separada, consagrada, radicalmente diferente dos outros povos, Israel era o Israel de Deus, o povo que o Senhor formou para si mesmo, e a presença do Senhor Deus em meio ao povo, exigia então uma santidade especial por parte de Israel, o texto de Levíticos, por exemplo, capítulo 19, verso 1 e verso 2, vai nos dizer, disse ainda o Senhor a Moisés, diga o seguinte a toda a comunidade de Israel, sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Portanto, Israel deveria ser um povo separado, um povo consagrado, porque o Senhor Deus estava no meio deles. O mandamento bíblico era claro. Sede santos, porque eu sou santo. A vida do povo de Israel deveria então refletir a santidade de Deus. Deus desejava então preservar a sua santidade na santidade do seu povo. Eles eram o reflexo daquilo que eles adoravam. E durante séculos o Senhor Deus então foi conduzindo o povo na vida santa que ele almejava, providenciou tábuas da lei, nós temos ali os dez mandamentos, né? o resumo das leis morais do Senhor, ele concedeu meios de perdão e reconciliação, por meio dos seus sacrifícios, ele chamou os profetas, ele renovou diversas vezes a sua aliança com esse povo, portanto Deus, Ele foi conduzido o povo, segundo a sua vontade, proporcionando ao povo de Israel, esses meios, meios de graça, meios para que eles pudessem ser então santos, consagrados ao Senhor Deus, contudo o povo da aliança desonrou o Senhor, o povo da aliança se esqueceu do Senhor, o povo do pacto esqueceu do pacto do Senhor, não cumpriu as cláusulas do acordo. Israel começou a flertar então com idolatria, importava falsos deuses das nações vizinhas e praticava então um falso culto dentro da nação de Israel. Tudo isso às vistas dos sacerdotes fazendo vistas grossas, colocando panos quentes nessas idolatrias, os sacerdotes e as autoridades, cruzavam os braços para a idolatria do povo, não houve pregação, não houve mais exortação, não houve mais denúncia, e tampouco disciplina, logo Israel, poderia ser identificada como qualquer outra nação como podemos conhecer em toda a escritura irmãos o Senhor, o nosso Deus é um Deus extremamente zeloso extremamente ciumento para com a sua glória santo para com o seu próprio ser e não poderia jamais tolerar esse tipo de pecado desenfreado dentro da nação de Israel o nosso Deus é santo e Ele não pode permitir idolatria em meio ao seu povo. Por quê? Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. É isso que nos diz Isaías capítulo 42, verso de número 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Eu não darei a outra minha glória, nem a imagem, o meu louvor. No verso 11... Isaías ainda continua, por amor de mim mesmo, por amor de mim mesmo, diz o Senhor, eu faço isso, como posso permitir que eu mesmo seja difamado, não darei a minha glória a outro. O que o Senhor fez então, dentro dessa nação, que estava envolta em idolatria, flertando com as nações vizinhas, os puniu com a morte? Não fulminou todo o povo, e construiu um outro povo do zero, não, o Senhor enviou grandes profetas, para pregar a mensagem do arrependimento, o Senhor começou a levantar profetas que, estavam denunciando o povo, nós podemos ver por exemplo, o profeta Jeremias, que é levantado pelo Senhor Deus, neste momento, exortando, o povo, para que o povo pudesse então cair em arrependimento, não menos do que 50 anos, Jeremias pronunciou a punição corretiva da parte do Senhor, se vocês não se arrependerem, o Senhor Deus virá com uma vara, se, você, se vocês não se arrependerem, vocês serão exilados, o Senhor Deus colocará toda uma geração, como escravos, uma outra nação vai governar sobre vocês, Jerusalém vai ser destruída, se vocês não se arrependerem, se vocês não se voltarem para o Senhor, é isso o que vai acontecer, tal como o profetizado irmãos, aconteceu, a invasão da Babilônia, e a destruição do Reino do Sul, Judá, ele é descrito em 2 Crônicas, capítulo 36. Abra comigo, por favor. 2 Crônicas, capítulo 36, do verso 15 ao verso de número 20. Veja comigo. Como que o cronista, ele narra a destruição do reino do sul pelos babilônios. 2 Crônicas, capítulo 36, do verso 15 ao verso de número 20, diz assim, o Senhor Deus, Deus dos seus antepassados, advirtiu-os várias vezes por meio dos seus mensageiros, pois ele tinha compaixão do seu povo e do lugar da sua habitação, mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, des desprezaram as palavras dele e expuseram ao ridículo os seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo, e já não houve remédio. O Senhor enviou contra eles o rei dos Babilônios, que no santuário matou os seus jovens à espada, não poupou rapazes, nem moças, nem adultos, nem velhos, Deus entregou todos eles nas mãos de Nabucodonosor, e este levou para a Babilônia todos os utensílios do templo de Deus, tanto os pequenos como os grandes, com os tesouros do templo e do, e, e do rei e dos seus oficiais. Os babilônios incendiaram o templo de Deus e derrubaram o muro de Jerusalém, queimaram todos os palácios e destruíram todos os utensílios de valor que havia neles. Nabucodonosor levou para o exílio, na Babilônia, os remanescentes que escaparam da espada para serem seus escravos como disciplina e como vara da correção, Deus então usa o cativeiro babilônico como instrumento, para quebrantar o seu povo, o reino do norte caiu em 722 a.C., pelas mãos dos assírios, agora o reino do sul, Judá, cai nas mãos da Babilônia em 598 antes de Cristo e durante 70 anos, durante 70 anos, tal como foi profetizado por, por Jeremias, o povo ficou cativo, viviam dias como dias intermináveis, sofrendo debaixo da mão pesada de Nabucodonosor, portanto o Salmo de número 137 são as palavras de um destes, remanescentes aqui, que não morreram ao fio da espada, em Jerusalém, mas foi levado então, para viver como escravo na Babilônia, e o que vem então ao meu e ao seu coração, quando você lê, este salmo, quando você lê esta oração, cenas de humilhação, que insistem em permanecer, na memória desse homem, o que essas memórias, nos falam o que este salmista nos ensina. Irmãos, diante da lembrança deste salmista, eu desejo tirar então pelo menos três grandes verdades do texto acerca do arrependimento. Do arrependimento. Principalmente do arrependimento tardio. A primeira verdade é que o arrependimento, ele pode vir, mas ele pode enxergar tarde demais. Eu quero falar ao seu coração acerca do arrependimento que pode ser tardio, tarde demais. Leia comigo o verso de número 1, um. o verso primeiro irmãos, ele inicia com um tom melancólico, junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião, o salmista agora nos leva a presenciar suas terríveis recordações, ele não está mais em Jerusalém, em Sião, na cidade de Deus, ele está agora na Babilônia, passando por terríveis momentos de sofrimento, ele não está mais vislumbrando, Aqueles montes, aquelas colinas que cercavam Jerusalém. Ele agora está nas planícies da Babilônia. Ele não está mais ali perto do rio Jordão. Ele não pode mais se banhar no rio Jordão, não. Agora ele está sentado às margens dos rios da Babilônia. Ele não tem mais em sua face um sorriso alegre e contagioso. Mas ele tem um choro inconsolável. Seus amigos foram mortos, os seus familiares foram mortos, foram escravizados, a festa deu lugar ao luto, por qual motivo? Ele agora está na Babilônia, Ele não é mais um homem livre, Ele é um escravo, Ele é um escravo em terra estrangeira, Ele é um escravo em terra estrangeira, que dia após dia convive com humilhações, com vergonhas e com injustiças como é ser escravo na Babilônia ser escravo na Babilônia provavelmente é ter como lembrança a sua mulher e a sua filha vilipendiada, estupradas por homens vis e sem compaixão estar escravo na Babilônia é presenciar os filhos jovem sendo arremessado contra as rochas para morrer sem piedade, é ver os pais mortos ao fio da espada por uma nação opressora, estar escravo na Babilônia é presenciar o templo do Senhor, o lugar da sua habitação, completamente destruído, ser escravo na Babilônia é presenciar os utensílios, do tempo, sendo usado agora em festas, em orgias pagãs, estar escravo na Babilônia é saber que a sua residência foi queimada, foi destruída, estar escravo na Babilônia é ver a sua fé pisoteada, é ver a sua esperança escorraçada por pagãos, e diante desse cenário então o salmista chora amargamente lembrando-se de Sião, a dor da lembrança chega agora em seu coração, enquanto este homem está ali à beira de um rio, às margens de um rio na Babilônia, e como se as lembranças não fossem o bastante, dia e noite, ele é vítima de constantes humilhações e zombarias, sem força e sem ânimo para cantar, este homem pegou a sua harpa e pendurou, a harpa desse homem silenciou, a harpa que era usada outrora para cantar e se alegrar com amigos e com família, agora está pendurada em silêncio, e aí eu preciso concordar com o Spurgeon, comentando esse texto, quando diz que os gemidos e suas harpas penduradas nos salgueiros, combinavam melhor com suas emoções do que qualquer outra melodia que antes costumavam tocar, as harpas estão ali penduradas, porque não há mais motivo, não há mais ânimo, não há mais razão, no coração deste homem, para cantar canções de alegria, e ele é zombado constantemente, verso de número 3, veja o que os opressores, fazem com este homem, cantem para nós, uma das canções de Sião. Toque para nós uma dessas canções que fala acerca dos feitos do Senhor. Cantem para nós, toquem para nós. Nós queremos dançar. Nós queremos nos alegrar. Cantem para nós. Ah, irmãos, se pudéssemos imaginar por um segundo, o que foi esse pedido? Era como uma faca entrando na alma desse salmista. Cantem para nós as canções de Sião. E provavelmente então o salmista pensando comigo, cantar as canções de Sião é cantar os feitos de Deus. Cantar as canções de Sião é cantar os feitos do Senhor e trazer a memória que nós estamos aqui, não porque a Babilônia quis, mas porque o Senhor quis, cantar as canções de Sião é trazer a memória que nós estamos aqui, porque nós desobedecemos ao Senhor Deus, que tudo isso aconteceu conosco, que todo esse sofrimento está presente nas nossas vidas, por, por, por permissão do Senhor como disciplina pelo nosso pecado, e aí o salmista ele faz então uma pergunta retórica no verso de número 4, como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Veja que cantar qualquer canção naquele momento irmãos, de sofrimento, de humilhação e de vergonha, não é nem mesmo uma cogitação aqui para o salmista, como poderíamos nós cantar as canções do Senhor em terra estrangeira? Este homem se recusa a cantar canções santas para o entretenimento dos seus opressores de pagãos? Ele não vai tocar as canções do Senhor para o escárnio e zombaria dos, dos seus opressores na Babilônia? E é nesse exato momento que o salmista então lhe reflete que aquele tempo funesto e amargo estava sendo completamente regido e guiado pela mão invisível da providência do Senhor. Ele reconhece que é o próprio Deus que permitiu tal coisa. A sua harpa está ali, pendurada, por enquanto está pendurada no salgueiro. Não há motivos para usá-la. E ele, nesse exato momento, então, ele reconhece e expressa a sua saudade de Sião. Ele se recorda do Senhor e o quanto o Senhor foi benevolente em Sião junto aos rios da Babilônia, nós sentávamos e chorávamos com saudade de Sião, perceba meus irmãos que o arrependimento para esse homem chegou, mas chegou tarde demais, ele já está cativo na Babilônia, agora com saudade de Sião, o arrependimento veio, mas veio muito tarde, veio tardio para este homem, porque ele e toda a nação, não se arrependeram antes, porque não deram ouvidos às palavras do Senhor antes, porque não atentaram as palavras dos profetas antes, por que passar por todo esse sofrimento, agora como cativo na Babilônia, para cair a ficha, para se voltar ao Senhor? Essas concepções amargam ainda mais a vida do salmista. Sabia, sab, saber que tudo isso poderia então ser evitado, dói em sua alma. É saudade do tempo oportuno da mudança. Saudade de Sião. É, é, é a saudade do tempo da oportunidade da mudança. Do tempo oportuno que Deus proporcionou a Ele e para toda a nação. Para chorar, para lamentar, para confessar os seus pecados. Agora tão somente lhe resta a saudade de Sião. Por quê? o arrependimento chegou tarde demais. Segunda verdade vai do verso 5 ao verso de número 6. O arrependimento verdadeiro reconhece a gravidade do seu pecado. Então veja, a primeira verdade é que o arrependimento ele pode chegar tarde demais. Contudo, antes, né? antes tarde do que nunca, né? Chegou tarde, mas chegou, mas chegou tarde demais. Segundo, o arrependimento verdadeiro reconhece a gravidade do seu pecado. O Senhor Deus teve misericórdia desse homem. Quebrantou o seu coração. O salmista até mesmo parece ter percebido percebido que aquela situação se tratava da mão pesada de Deus e a sua correção para com o povo contudo perceba que a convicção de pecado e o verdadeiro arrependimento vem com ações radicais vem com ações drásticas ele reconheceu diante do Senhor o seu pecado agora está com saudade de, Senhor, de Sião Contudo, agora, com o coração quebrantado em arrependimento, em plena convicção de pecado, Ele vai dizer: Que a minha mão direita define, ó Jerusalém, se eu me esquecer de Ti. Que a língua se me grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de Ti, não considerar Jerusalém a minha maior alegria. O que, que nós temos aqui? Nós temos uma ação radical. Nós temos um homem convicto, convicto do seu pecado e convicto para a mudança. O verdadeiro arrependimento vem acompanhado de uma forte convicção de pecado. O arrependimento bíblico bombardeia o coração deste homem com reconhecimento e convicções de pecado. E o que é a convicção de pecado? Convicção de pecado é a emoção, é a grande tristeza pelo reconhecimento de que os meus pecados feriram a santidade de Deus. Essa forte emoção traz consigo uma postura firme, uma postura bem concisa, resoluta de mudança de rota, mudança de caminho. O arrependimento é uma tristeza profunda que me dá uma firme resolução para abandonar a prática do meu pecado e voltar-me para Deus. A convicção de pecado é a tristeza profunda que me faz tomar uma postura, uma atitude firme contra o meu pecado, me faz correr para a graça do Senhor Deus. A convicção de pecado... É aquela tristeza profunda, irmãos, que nos dá até mesmo uma aversão de nós mesmos. Sabe aquela aversão? Quando você peca, quando você fere ao Senhor e você chega ao reconhecimento, eu feri a santidade de Deus. O chão agora deveria se abrir perante mim, eu deveria ser jogado às chamas do inferno. É um reconhecimento é uma convicção de pecado e uma tristeza interna que me dá um, uma espécie de um alto desprezo. Este foi o sentimento de Esdras, o escriba piedoso quando declarou, Esdras capítulo 9, verso 6, meu Deus, eu estou por demais envergonhado e humilhado para levantar o rosto diante de Ti, meu Deus, porque os nossos pecados cobrem a nossa cabeça e a nossa culpa, sobe até os céus, é a tristeza que Paulo chama em 2 Coríntios capítulo 7 verso 10 de a tristeza segundo Deus que leva a salvação, é uma tristeza que não me faz correr de Deus, é uma tristeza que me faz correr para Deus, é a tristeza segundo Deus que me leva a salvação. É a tristeza do salmista no Salmo 51, verso 17, que vai dizer que o Senhor Deus está perto dos quebrantados de coração. É a tristeza do bem-aventurado em Mateus capítulo de 5, que nos diz que bem-aventurado é aquele que chora, pois será consolado. É a tristeza do publicano em Lucas capítulo de número 18 a partir do verso 13, que ora batendo no seu peito dizendo, misericórdia, ó Deus, de mim que sou pecador, este é o salmista a partir do verso de número 5, isso é arrependimento, arrependimento é uma disposição radical para abandonar a prática do pecado, é saber que a prática do pecado vai lhe custar algo. Veja o que ele diz. Que a minha língua venha grudar no céu da boca se eu me esquecer de ti. Sabe o que ele está dizendo? Em outras palavras. Que isso venha me custar algo. Que a volta para ti, ó Deus, venha me custar algo. É quase que um voto que ele faz aqui, que a minha mão direita venha definhar, se eu me esquecer de ti, ó oh Jerusalém. É tão forte a convicção de pecado que ele sabe que a sua língua não tem razão para existir, se não for para a glória do Senhor Deus. Que a sua mão direita não tem razão de existir e que ela pode simplesmente atrofiar e apodrecer, se não for usada para a glória do Senhor Deus, o arrependimento custa caro, terceira verdade, o arrependimento deve trazer à memória as promessas do Senhor, o arrependimento deve trazer à memória as promessas do Senhor, então veja que o arrependimento pode ser tardio e isso é perigoso. Segundo, o verdadeiro arrependimento traz uma profunda convicção de pecado. Terceiro, o arrependimento deve trazer à memória as promessas do Senhor. O que diz os últimos três versos da Bíblia, deste Salmo, do Salmo 137? Por vezes ele pode ser meio que interpretado... Erroneamente, né? o que, que quer dizer aqui, irmãos? Nós podemos ver um homem extremamente amargurado, triste e revoltado com duas nações. A nação da Babilônia e com a nação, com a nação de Edom, os Edonitas. Pelo que os babilônios fizeram e com o que os Edonitas fizeram. E por que ele está tão revoltado assim? Essas duas nações, essas duas nações, principalmente a Babilônia, ao invadir Jerusalém, eles mataram homens, jovens, mulheres, crianças, os velhos, sem dó e sem piedade, centenas e centenas de pessoas foram mortas ao fio de espada, e isso então revolta o coração deste salmista. E aí nós precisamos entender que a Babilônia, ela foi instrumento nas mãos do Senhor. Contudo, a própria Bíblia diz que a Babilônia passou dos limites. Você entende? Deus não tira a responsabilidade da Babilônia por aquilo que ela fez, ainda que a Babilônia fosse usada como instrumento de disciplina nas mãos do Senhor para corrigir Judá, contudo Isaías capítulo 47, verso 6 e verso 7, vai nos dizer que a Babilônia passou dos limites leia comigo por favor Isaías 46 verso 6 e verso de número 7 Felipe, pega um copinho de água para mim por favor Veja o que Isaías fala sobre a falta de misericórdia da Babilônia. Fiquei irado contra o meu povo e profanei a minha herança. Eu os entreguei nas suas mãos e você não mostrou misericórdia para com eles. Mesmo sobre os idosos você pôs um jugo muito pesado... Você disse, continuarei sempre sendo a rainha eterna, mas você não ponderou essas coisas e nem refletiu no que poderia acontecer. A Babilônia pesou a mão demais, passou dos limites. Portanto, tendo como base essa punição extrema da Babilônia, que o salmista agora lhe pede ao Senhor justiça, nós temos aqui quase que um salmo imprecatório, rogando por justiça, principalmente o verso de número 9, feliz é aquele que pegar os seus filhos, e os despedaçar contra as rochas, o que, que é isso? Isso é um salmo, isso é um salmo, Salmista tem como base, aqui irmãos, a justiça de Deus. A justiça de Deus. Algo que era muito próprio naque, no, entre Israel e faz parte, né, dentro dessa, desse código de Israel de justiça, é o que nós chamamos de lex talionis, ou seja. A lei da retaliação, a lei onde um crime ele deve ser penalizado na mesma proporção. Na mesma proporção. Perante o Senhor, perante o Senhor, um crime perante o Senhor, algo que foi cometido contra uma outra pessoa, precisa ser pago. Esse crime precisa ser pago exatamente na mesma moeda. E aí eu preciso concordar com Warren Wisby quando diz que olho por olho e dente por dente, é isso que a escritura vai dizer, Deuteronômio capítulo 19, verso 16, e verso, até o verso 21, né? nós temos aí cinco versículos que falam acerca do olho por olho, dente por dente, e é lei de Deus, o Senhor Deus entregou a Moisés. Esse olho por olho, dente por dente, não é uma apologia, a violência mas sim um preceito de justiça o que nós temos aqui não é um homem com sede de vingança é um homem com sede de justiça é um homem que está rogando a Deus por justiça que o Senhor Deus venha fazer com eles o mesmo que eles fizeram com Israel, com Judá o Reino do Sul Eu quero que você veja comigo a primeira oração imprecatória que é direcionada aos Edonitas. Quem eram os Edonitas, irmãos? Os Edonitas eram os meios, meio-irmão né, ali de Israel. Eram os descendentes de Esaú. Os descendentes de Esaú eram os Edonitas. Porém, esse povo, os Edonitas, sem nenhuma compaixão, vibraram com a caída de Jerusalém, com a invasão da Babilônia. Edom era aquela nação que estava na espreita, por cima das colinas, olhando e vibrando, dizendo aos babilônios, arrasem-na, arrasem-na, quebrem-na, até os alicerces. Verso de número 7. E eu quero que você abra, por favor, a escritura em Obadias, capítulo de número 1. É muito bom a gente estar abrindo nesses textos, porque esses profetas eles falam exatamente acerca dessas punições, tanto de, da Babilônia como de Edom, a forma que eles trataram Judá em meio a essa invasão. Obadias, capítulo de número 1, do verso 10 ao verso de número 12. Veja como é que o profeta, ele descreve o pecado de, Odon, de Edom e o juízo de Deus destinado a essa nação. Verso 10 ao verso 12. Diz assim, por causa da violência e da matança que você fez contra o seu irmão Jacó, você será coberto de vergonha, eliminado para sempre. Uma profecia contra Edom. No dia que você por perto, quando estrangeiros roubaram os bens deles e estranhos entraram por suas portas e lançaram sortes sobre Jerusalém, você fez exatamente como eles, você não devia ter olhado com satisfação o dia da desgraça do teu irmão, nem ter se alegrado com a destruição do povo de Judá, não devia ter falado com arrogância no dia da sua aflição, não devia ter entrado pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade, não devia ter ficado alegre com o sofrimento dele no dia da sua ruína, nem ter roubado a riqueza dele no dia da sua desgraça, não devia ter esperado nas encruzilhadas para matar os que conseguiram escapar, nem ter entregado os sobreviventes no dia da sua aflição. Veja que é dentro desse contexto então de uma nação, de um povo que estava ali vendo a invasão da Babilônia torcendo pela destruição de Jerusalém ficando com os despojos dizendo, olha, nós temos hebreus correndo aqui, ó, está aqui ó. matem-nos é dentro desse contexto que o salmista então pede justiça para Edom pede juízo sobre Edom que o Senhor venha se lembrar de Edom e a segunda nação é a própria nação da Babilônia. Para a Babilônia, todo mal deve ser retribuído com justiça. Agora note que ele pede para que o Senhor faça isso. Que o Senhor faça isso. Que o Senhor venha usar uma nação, e ele diz feliz é a nação, né? bem-aventurado é o povo, é a nação que fizer isso que o Senhor venha permitir, venha retribuir este mal, que venha fazer com que os, esses filhos, os filhos dos, dos babilônios venham ter suas cabeças despedaçadas sobre as rochas. É um homem com sede de justiça e retribuição da parte do Senhor. E ele diz: feliz é a nação, feliz é a nação que fizer isso que seja abençoada pelo Senhor. E nós sabemos depois o final dessa história. A Pérsia invade a Babilônia no ano de 539 a.C. e a Babilônia cai sobre o governo, sobre a mão poderosa de Ciro. E nós terminamos então a leitura, o estudo desse Salmo, irmãos, nos identificando com este homem que teve de uma forma temporária a sua harpa pendurada, ele não quebrou a sua harpa, ele não escondeu a sua harpa, ele não doou a sua harpa, ele não jogou a sua harpa nos rios da Babilônia, ele simplesmente pendurou, ela está pendurada, ela está silenciada temporariamente. É bem provável que este homem se lembrou da profecia de Jeremias, que o cativeiro duraria tão somente setenta anos. Setenta anos. Depois de setenta anos, então, aquela harpa poderia ser tirada do salgueiro e ser tocada novamente para a glória do Senhor Deus, Yahweh, em Jerusalém. Eu termino então tentando fazer algumas aplicações para nós, deste Salmo. Primeira aplicação, você tem saudade de Sião? Você tem saudade de Sião? Eu e você também fomos levados para uma terra estrangeira. juntamente com o nosso Pai Adão, nós somos expulsos da presença do Senhor, e pela graça, pela misericórdia, pelos feitos de Cristo Jesus, na cruz do Calvário, o Senhor Deus nos transportou, dos, do império das trevas, para o reino da sua maravilhosa luz, Colossenses capítulo 1, se não me fala a é memória, verso 13, nós fomos transportados de volta, estávamos no império das trevas, e fomos transportados para o reino da luz, o reino do seu filho, em Cristo Jesus, com tudo a nossa alma por vezes, tal como Judá antes do cativeiro, está flertando com povos vizinhos, está flertando com o mundanismo, Está flertando com o espírito desse século. Está flertando com os influenciadores da nossa geração. Precisamos conviver com isso, né? É uma verdade, infelizmente. Os influenciadores, youtubers, blogueirinhos, blogueirinhas. Quem são? Quem são as pessoas que você segue? Quem são eles? Quais são os vídeos que eu e você estamos consumindo durante a semana? Como são as nossas falas? Como são as nossas conversas? Como são as nossas atitudes? Quais são as nossas músicas? Quais são os nossos livros? Quais são os nossos filmes? Quais são as nossas séries? Eu pergunto ao meu e ao seu coração, será que nós não estamos flertando demais com o mundo, irmãos? E com isso não estou dizendo que nós devemos nos alienar do mundo, não é isso. Com isso eu estou dizendo o seguinte, transite na cultura mas transite com cuidado. Você acha mesmo que Israel não tinha, por exemplo, convívio com as outras nações? Convívio comercial? Importando, exportando, fazendo compras? Obviamente que tinha, nenhuma nação sobrevive sozinha. Contudo, Israel deveria ter um limite. O meu convívio com o pagão, o meu convívio com o incrédulo, com aqueles que adoram falsos deuses, é até aqui, não posso, eu não posso frequentar os mesmos lugares, eu não posso ter a mesma vida, o meu testemunho é outro, e aí eu faço uma pergunta ao meu coração e ao seu coração, será que quando nós caímos em pecado, por flertar com nações vizinhas, com o mundo em nossa volta, será que nós estamos nós temos saudade de Sião? Será que nós nos lembramos do Senhor? Será que nós recorremos à palavra? Será que nós confessamos a Deus o nosso pecado? Por que eu digo isso? E aí eu quero trazer já a segunda aplicação. Porque nós podemos cair num erro. O erro do arrependimento tardio o erro do arrependimento tardio de fato o pecado produz frutos amargos que nos custa irmãos sair, aquele gosto da nossa boca que possamos cuidar com arrependimento tardio, saber que é perigoso ter um arrependimento tardio, que é perigoso procrastinar a volta e a piedade e a devoção para com Deus. Por quê? O arrependimento tardio ele é perigoso por duas razões. A primeira razão, o arrependimento tardio ele pode endurecer o coração. O um arrependimento tardio, ele pode endurecer o coração. A contínua impenitência é por demais perigosa. A impenitência pode levar o coração a um estado de completo endurecimento. O coração lhe vira, irmãos, um mármore. Ele vira uma rocha inquebrável. O coração, ele vai ficando endurecido e vai então experimentando um desses que, 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 que a Bíblia nos diz que é uma das formas mais terríveis do juízo de Deus por quê? porque o endurecimento de coração pode chegar ao ponto onde a pessoa simplesmente vem estar num estado que é impossível mudar eu tive a graça irmãos eu tive a graça de ser presenteado pelo Dr. Russell Shedd por esse livro, e ganhar das mãos do Russell Shedd esse livro, Arrependimento, a primeira palavra do Evangelho. Eu indico a todos, se você quer uma leitura para o ano de 2020, é esse livro aqui da editora Shedd, Arrependimento, a primeira palavra do Evangelho. Richard Owen Roberts, ele comenta acerca do endurecimento de coração e vai dizer que toda vez que você ouve um chamado para se arrepender e não obedece, você endurece o coração. Se agir assim com alguma frequência, o seu coração se tornará tão insensível que mesmo o mais caloroso chamado ao arrependimento e retorno do Senhor não será ouvido. Este é o perigo do arrependimento tardio. Você pode chegar a um estado no seu coração de endurecimento tal que é impossível você mudar. Foi longe demais, endureceu demais, petrificou demais. O profeta Jeremias ele retrata esse estado de coração dizendo, desde a época em que seus antepassados saíram do Egito até o dia de hoje, eu lhes enviei os meus servos e profetas, dia após dia, mas eles não ouviram, nem me deram atenção, antes tornaram-se obstinados e foram piores do que os seus antepassados, o perigo do arrependimento tardio, o endurecimento de coração, é ter o coração num estado obstinado, duro demais, impenetrável demais, e o segundo perigo é que Deus ele pode simplesmente deixar, deixar de exercer misericórdia. As ações do Senhor Deus em exercer misericórdia simplesmente podem ser paradas, suspensas. Deus simplesmente pode fechar a torneira da misericórdia e da graça. Há um perigo, irmãos, de Deus simplesmente deixar de exercitar a sua misericórdia para conosco. Sabe por quê? Porque eu e você, nós não temos a capacidade de procrastinar o nosso arrependimento, de planejar o nosso arrependimento. Eu não vou me arrepender hoje, eu vou me arrepender amanhã. Amanhã, quando eu acordar vivo, eu vou me arrepender. Sou jovem demais para me arrepender. Sou jovem demais para deixar o mundo. Sou jovem demais para deixar de frequentar os lugares dos incrédulos. Sou jovem demais, quem sabe mais tarde. Você não tem esse poder. Você não tem esse poder. É Deus que proporciona a você o tempo oportuno. E deixe-me falar uma coisa. Você pode ir longe demais pode ser muito tarde para você, muitos agora estão queimando, nas terríveis chamas do inferno, porque pensaram que poderiam mais tarde se arrepender, eu posso, depois eu me arrependo, depois eu me, eu me volto ao Senhor, sabe o que aconteceu? o tempo da graça passou, o tempo da misericórdia passou, o tempo da ação passou, o tempo de se voltar ao Senhor passou, o que resta para milhares e milhares e milhares, que agora estão queimando nas chamas do inferno, é simplesmente, o que resta é a punição, própria, como juízo, por tamanha procrastinação, a oportunidade não virá mais, passou eu termino novamente trazendo a doce boca do profeta Isaías que vai nos dizer busquem o Senhor Deus enquanto é possível achá-lo clamem por ele enquanto ele está perto que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau, os seus pensamentos, volte-se para o nosso Deus, pois ele de bom grado dá o seu perdão.